0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. SOS Urgence en Péril. Des
1: services fermés pendant les vacances ou qui reçoivent uniquement les patients transportés par le SAMU. Constat édifiant d'une enquête RTL ce matin à Roubaix. La direction limite même les congés pendant les fêtes. Pour Noël, il faudra composer avec la grève, mais pourra-t-on prendre le train en nouvel an? Les syndicats ont jusqu'à midi pour répondre à un projet d'accord de la SNCF. Le gouvernement, lui, se dédouane. Quand les accusés accusent, au procès des attentats de Bruxelles et attaque l'État belge sur leurs conditions de transfert audience prévue ce matin Cette enquête glaçante du New York Times sur le massacre de Boucha en Ukraine et puis J-1 avant le réveillon de Noël RTL vous emmène chez un producteur de Jurançon l'un des 20 stars des tables de fête ça pourra accompagner Pierre Herbulot pour sa recette
0: <rire> Tout à fait, bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Alors Jusqu'à la fin de l'année vous surfez avec ce qui a fait 2022 aujourd'hui la mort de la reine Elisabeth Oui, la seule chef d'État à avoir vu défiler tout le XXe siècle sous ses yeux. A tout à l'heure RTL Matin
1: Une situation critique, le terme employé par le ministre de la Santé François Braun pour qualifier la triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite dans le pays en ce moment. Plus de patients mais des services d'urgence saturés ou pour lesquels il faut forcément passer par le 15. La liste des hôpitaux concernés s'allonge chaque jour, constat d'une enquête RTL ce matin. Exemple à Roubaix où des soignants sont parfois rappelés pendant leur congé. Un reportage de Franck Hanson.
0: Dans les couloirs, des patients attendent dans leurs brancards. Il faut régulièrement décaler des interventions. tension est persistante depuis plusieurs semaines au sein du service roubaisien. Avec une lassitude des équipes, confirme Périne Libère, médecin urgentiste.
1: C'est toujours plus compliqué. Il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir accorder assez de temps sur certaines prises en charge. On aimerait leur accorder des conditions de prise en charge qui soient également plus dignes. On n'y arrive pas. Beaucoup de patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques. On a également la grippe qui est
0: très très présente. L'hôpital nordiste a encore relevé son niveau de tension avant les fêtes. François Giraud, chef du service traumatologie. La difficulté, c'est qu'il y a des patients qui sont de plus en plus hébergés dans des services qui ne relèvent pas théoriquement de leur de la spécialité de prise en charge. On se débrouille. Le directeur Maxime Morin est contraint de limiter les congés du personnel. Il y a des périodes un petit peu plus simples que les fêtes où on est obligé de faire tourner un petit peu plus rapidement, donc donner des, des phases de congés plus courtes. Tant qu'il y a ce niveau d'absentéisme, on est souvent obligé de rappeler. Ça complique beaucoup la tâche des équipes. Si les gens viennent, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'effectivement, ben les temps d'attente sont plus longs Et la population est invitée à consulter d'abord son médecin traitant avant de se déplacer.
1: Frank Hansen correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
0: Quel scénario pour le nouvel an sur les rails Une réunion s'est tenue hier soir entre la SNCF et les syndicats.
1: Qui ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord. Il prévoit notamment une hausse de la prime spécifique des contrôleurs ou la création de postes en plus l'an prochain. Des négociations que souhaitait le gouvernement. On a parlé hier de la colère d'Emmanuel Macron face à cette grève car l'exécutif ne veut clairement pas porter le chapeau, William Galibert.
0: Oui, le gouvernement refuse d'être tenu responsable. C'est pour ça que plusieurs ministres ont pris l'air très fâché hier. Bruno Le Maire qui a exigé des solutions de la part de la direction de la SNCF et son collègue porte-parole Olivier Véran qui a adopté un ton tout aussi déterminé. C'est pas le gouvernement qui négocie avec des grévistes. Il ne faut pas tout inverser. C'est la SNCF qui est une entreprise publique qui est chargé de négocier avec les syndicats. Mais ce n'est pas la première fois que l'exécutif joue cette partition. Ça rappelle d'ailleurs furieusement Emmanuel Macron, mi-octobre, qui s'agaçait de la situation de blocage dans les raffineries pétrolières et des reproches qui commençaient à lui être adressés. C'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la première ministre ou des ministres. On ne va pas rentrer dans une situation c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez les SO au Total. Parce que là... Euh... On va partir cul par-dessus tête. Hein. Qu'il s'agisse hier du carburant, aujourd'hui de la circulation des trains, la stratégie c'est de ne pas être trop éclaboussé par la colère des Français. Il y a deux mois, le Président avait tout de même dû convoquer une réunion de crise à l'Élysée pour essayer de débloquer la situation.
1: William Galibert du service politique de RTL. Et on rappelle les prévisions, deux trains sur trois en moyenne roulent aujourd'hui, 3 TGV sur 5 demain et dimanche. Si votre trajet est annulé, vous pourrez être remboursé et avoir en plus un bon d'achat équivalent à deux fois son montant. Même chose si le billet est échangé contre un autre. Toutes les modalités sur RTL.fr.
0: Audience un peu particulière ce matin en procès des attentats de Bruxelles. Mais ils
1: peinent toujours à démarrer entre les maladies chez les magistrats ou dans le box ou encore les défections de jurés. Et voilà maintenant les accusés qui attaquent l'État belge. Six d'entre eux, Cindy Hubert, dénonce des conditions de transfert indignes entre la prison et le tribunal. Absolument, les accusés se plaignent d'être transportés avec un casque occultant sur les yeux et de la musique métal assourdissante dans les oreilles. Ils réclament surtout à l'État 5000 euros par fouille à nu. Si ces pratiques humiliantes ne cessent pas, prévient Michel Bouchat, l'avocat de Salah Abdeslam.
0: Quand on fouille dans tous les orifices du corps humain, c'est d'une indignité pour n'importe qui. Quel être humain. Permettons-lui de comparaître devant ses juges dans la sérénité.
1: C'est le monde à l'envers. Ce sont les accusés qui deviennent des victimes. Ici souffle des partis civils qui n'en peuvent plus de voir le calendrier de ce procès maudit se modifier encore et encore. Et désormais, les témoignages des rescapés et des familles endeuillées ne sont pas attendus avant le mois de février. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Le duel entre Bernard Laporte et Amélie Oudea-Caster continue. Le président de la Fédération Française de Rugby, reçu hier par la ministre des Sports pour parler de sa mise en retrait qu'il a proposé en attendant son procès en appel pour corruption et trafic d'influence. La ministre, elle, souhaite que son remplaçant soit désigné par des élections. Amélie oudéa castera qui est l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40 sur RTL pour sa première intervention après cette réunion. Une bombe cyclonique, le phénomène météo qui traverse en ce moment les états unis Des températures glaciales attendues jusqu'à moins 50 degrés par endroit. Des milliers de vols retardés ou annulés Avec les fortes chutes de neige
0: La Russie trouvera un antidote aux missiles patriotes Livrés par les états unis à l'Ukraine Leur système de défense antiaérienne Le plus sophistiqué Et
1: annonce du Kremlin après le retour du président Zelensky D'une visite historique à Washington Quand dans le même temps le New York Times Vient de publier une enquête édifiante Sur le massacre de Butcha Cette ville de la banlieue de Kiev Où des cadavres avaient été retrouvés plein les rues Après le départ de l'armée de Moscou Le quotidien américain dit avoir identifié les soldats responsables de l'horreur, Émilie Beaujard. Oui, grâce aux images de vidéosurveillance, de drones et des téléphones portables des témoins, le New York Times a identifié le 234e régiment de parachutistes basé dans l'ouest de la Russie. Leurs uniformes, leurs blindés ont été localisés dans la rue Yablonska où 36 civils ont été tués en quelques jours. Sur les vidéos, on voit notamment les soldats de ce 234e régiment ouvrir le feu sur sept Ukrainiens arrêtés début mars. Une voisine témoigne. Ils avaient les mains derrière la tête, ils les ont alignés, les ont fait mettre à genoux avec leur tête posée au sol. Les soldats russes avaient leur fusils braqués sur eux. Quelques minutes après, j'ai regardé depuis mon jardin. Ils étaient tous morts. Les corps de ces sept ukrainiens ont ensuite été jetés dans une cour. Ils y sont restés pendant des semaines jusqu'à la libération de la ville. Le New York Times a aussi démontré que 22 soldats du 234e régiment ont utilisé les téléphones des victimes pour appeler en Russie dans les heures qui ont suivi les exécutions toutes ces preuves vont être remises à la Cour pénale internationale. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. En rugby, Lyon battu par euh, Toulon, 21 à 3, en ouverture de la 13e journée du Top 14, qui se poursuit aujourd'hui avec cinq rencontres, et notamment le leader Toulouse face à Castres, c'est à 21h. Et puis en, en football, Noël le Legrette, le président de la Fédération, annonce dans Ouest-France qu'il va recevoir Didier Deschamps la semaine prochaine pour évoquer sa prolongation de contrat. Il souhaite le voir rester à la tête des bleus et aimerait que le dossier soit bouclé avant la fin de l'année. Enfin, un jour du réveillon de Noël, vous êtes sans doute Jérôme en plein préparatif du menu pour le repas. Là maintenant Oui, là tout de suite. M bah donc. Je suis aussi, si vous avez l'air en pleine préparation. <rire> oui, mais c'est <rire> de la c'est de la, la tambouille, c'est de la cuisine aussi. D'accord. <rire> sur la table, pourquoi pas doux, hein. Pourquoi pas Ça, je suis sûr que ça vous plairait. Tiens, pourquoi pas une, une bonne bouteille de, de Jurançon sur sur la table oui. eh bien, le vin du Béarn est toujours l'un des plus plébiscités hein, pendant les fêtes, notamment pour le foie gras. Ce sera encore l'une des stars hein, cette année, malgré une année 2022 compliquée pour les producteur de Grandjou.
0: Oui, comme le confie Bertrand Pédeflousse, directeur commercial de la cave du Jurançon, tout n'a pas été simple. Loin de là, cette année, pour le vignoble béarnais. Cardiaque
1: euh, s'abstenir du gel au printemps, début avril, du gel de la grêle au mois de juin, un été euh, très chaud et très sec. La vigne a fait preuve d'énormément de résilience en fait pour euh, passer à travers tous ces épisodes. À
0: ces aléas climatiques, il faut aussi ajouter la guerre en Ukraine et son incidence directe sur la fabrication des bouteilles en verre. La production a été arrêtée dans de nombreuses usines du pays. compliqué sur les bouteilles, sur des formats, des formats un peu particuliers, que ce soit les demi-bouteilles. Euh, compliqué de s'approvisionner. Les gens qui allaient s'approvisionner là-bas se sont rabattus
1: sur les, les fournisseurs classiques qui ont, eu du mal à, qui ont eu du mal à suivre. Alors on a réussi à tout mettre en bouteille, on a réussi à faire ce qu'on voulait, mais au au prix d'efforts effectivement
0: importants avec des stocks déportés à gérer, avec toute une logistique mise en place pour pallier à ces problèmes d'approvisionnement. Sec ou moelleux, mais avec modération toujours, le Jurançon sera sur les tables des fêtes malgré tout. Durant cette période de Noël et du premier de l'an, la cave commercialise plus d'un million de bouteilles sur les cinq vendues au total chaque année.
1: Denis Grangeau pour RTL avec euh, modération évidemment, oui. enfin c'est la, la question hein, toute cette semaine sur RTL quel est le meilleur marché de Noël de France la réponse ce sera lundi mais c'est vous hein, auditeur qui votez pour euh, pour les lire, chaque jour les correspondants de RTL vous en font découvrir un jusqu'à dimanche, vous les retrouvez tous sur RTL.fr où vous pouvez voter euh, le Barcarès en tête pour l'instant un marché que vous découvrirez euh, demain après Aubernet hier, direction Annecy ce matin avec Frédéric Perruche, rendez-vous 8h35 sur RTL
0: mm. Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 8h
1: Euh 7h30 à tout à l'heure. 7h30 à tout à l'heure. Décidément je n'y arriverai pas. C'est parce qu'on attend tous le papa Noël donc on oui voilà c'est ça. ça. Allez à tout à l'heure. Merci à
0: beaucoup Claire.